0: Então, o tema da nossa aula vai ser emergência psiquiátrica. Também a gente vai abordar casos de delírio, casos também que envolvem a questão da, do suicídio na emergência. né? Então, o que a gente faz no suicídio? O que a gente pode manejar esse paciente? É uma aula bem prática, bem fácil de entender, mas muito importante porque... Aqui a gente vai aprender, basicamente, a fazer o correto na emergência, que é uma coisa que muita gente complica. E, na verdade, a emergência psiquiátrica ela não é tão difícil assim, apesar de que é uma emergência, uma urgência que demanda né, vários detalhes. Isso é lida com paciente psicótico, paciente violento. Então, existe uma série de questões mais éticas e de cuidado do que propriamente a medicação em si. Então, o uso da medicação na psiquiatria, na emergência, ela não é tão complicada assim. O que a gente percebe quando a gente vai para a literatura, é que a literatura, apesar da emergência psiquiátrica ser uma coisa bem estruturada, a meu ver, na minha cabeça, é bem estruturada, o tratamento farmacológico, por exemplo, a gente vai ter uma dificuldade de encontrar uma literatura adequada que dê uma orientação muito exata do que a gente deve fazer. Isso quando a gente vai para livros estrangeiros e para livros nacionais, a gente fica às vezes até mais confuso do que elucidando esse mistério do tratamento. Mas aí a gente tem aí esse artigo aí de 2019, publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria em que ele fala desse cuidado, né, desse atendimento farmacológico aí no, no paciente psiquiátrico. E ele fala de algumas coisas que a gente já, de certa forma, já vinha estruturando há muito tempo. Por exemplo, é, para vocês terem uma ideia, aqui nesse guideline, digamos assim, é, se comenta muito sobre o midazolam, por exemplo, no uso do midazolam na emergência psiquiátrica. E isso é uma coisa que, por exemplo, na literatura, se você pegar um livro mais com uma edição mais antiga, ele fala muito pouco do midazolam. Eu uso o midazolam na emergência psiquiátrica desde 2006, 2007. Né? Então antecipa aí muitos anos, uh, pro, uh, talvez os guidelines que usaram o midazolam pela primeira vez. E isso porque psiqui emergência psiquiátrica... Cê, Muita coisa você vai aprendendo no caminho mesmo. E isso faz parte de um momento aí da minha vida que eu trabalhei no SAMU, no pré-hospitalar. Gostava muito de emergência. Então, aí no começo da psiquiatria, para compensar, dava alguns plantões no SAMU e fui para a intervenção no SAMU. E intervenção no SAMU, eu posso considerar que 20% dos atendimentos de intervenção do SAMU são pacientes psiquiátricos. Então, você aprende muito no SAMU. É, não só a manejar esse paciente agressivo, a ter que lidar com o corpo de bombeiro, com a polícia, e com a questão de invasão de casa, invasão de domicílio, contenção física do paciente, né, feita por uma equipe pequena, como abordar um paciente agressivo com uma faca na mão, com uma espada na mão, sei lá, armado. Então eu tive essa vivência aí que durou bastante tempo no SAMU, e que me ajudou bastante também, além de ter a vivência dentro do hospital, no hospitalar também, porque meu hospital é a porta de entrada, de, de emergência psiquiátrica, eu faço as avaliações de paciente que chega lá. E agora, mesmo distante desse atendimento é, direto ao paciente ali em surto, recentemente tem poucas semanas, eu saí de casa às 6 horas da manhã, estou passando pela rua e. Vejo dois carros destruídos, totalmente destruídos, é, os vidros todos quebrados, né? e aquele carro de polícia, muita gente na rua, eu paro com o meu carro, era o caminho, e lá dentro da casa está trancado, cadeado, um paciente meu, antigo, que eu não via há muito tempo, com uma barra de ferro na mão e a polícia tentando invadir. E acabou que eu fiz todo o atendimento, né? Porque ele aceitou apenas que eu entrasse na casa, eu consegui que ele me desse a barra de ferro. Então, eu que fiz as medicações dentro da casa, ele não aceitou SAMU nem nada. E acabei te preparando ele para o SAMU entrar e a polícia entrar e, e, e pegar ele. E isso demanda muita, de certa forma, coragem, mas também uma, uma certa questão de senso, de percepção, de de notar se aquele ambiente está favorável, se aquele paciente pode ser confiável em dado momento ou em que nível de segurança você pode ter para fazer isso. Porque não é qualquer paciente que você vai entrar na casa, que você vai medicar e que vai dar certo. Mas ele com certeza ia é ser muito agredido pela polícia, como já foi várias vezes. E a gente fez essa intervenção e aí em 40 minutos a gente conseguiu tirar ele da casa. Né? Então acaba que a psiquiatria acaba perseguindo a gente até quando a gente não está trabalhando acaba acontecendo na emergência vir no nosso caminho. Então, aqui uma questão sobre emergência psiquiátrica, marca alternativa incorreta. É, tranquilização rápida pode ser entendida como um calmante sem sedação. Manter o paciente acordado facilita a alta da emergência. Antipsicóticos de primeira geração têm seu uso bem indicado na emergência psiquiátrica. A via oral nunca é a melhor opção para pacientes em emergência. E a primeira opção é sempre a via intramuscular. Então, marcarei a letra D, né, exatamente essa resposta. O que a gente tem de conceito hoje é que a gente tem que fazer uma tranquilização. A gente fala rápido, né? porque quanto mais rápido esse paciente se tranquilizar, menos risco ele vai ter para ele, para terceiros e para a gente. Esse rápido não é tão rápido assim. A gente sabe aí que isso é um processo que demora 30, 40 minutos, às vezes uma hora. E a gente quer evitar essa sedação nesse paciente. Então, principalmente porque a gente quer manter o paciente acordado para continuar fazendo uma entrevista, para entender o que está acontecendo, principalmente para não perder parâmetros neurológicos é, e também evitar o paciente broncoaspirar ou, de repente, ter uma sedação severa ou, de repente, ele tem uma lesão orgânica que pode se manifestar, ele pode estar agitado por uma lesão orgânica e no intuito de sedar a gente pode perder muito parâmetro. Os antipsicóticos de primeira geração, né, haloperidol por exemplo, tem isso uma indicação muito boa na emergência psiquiátrica, e, e quando você consegue utilizar a, a medicação por via oral, ela está valendo. Lembrando aí que muitos casos de emergência psiquiátrica o, é, são casos de, de ataques de ansiedade... É, ou pacientes até que chegam em surto psicótico, mas que aceitam a medicação por via oral. Nem todo paciente chega agressivo, nem todo paciente chega num risco imediato de agressão ou de agitação, então a gente pode tentar a medicação oral. A via intramuscular é aquilo que a gente faz na agitação psicomotora, quando aí todas as outras tentativas né, ou, ou opções não forem validadas para esse caso. Então, é o transtorno mais comum na sala de emergência psiquiátrica. Uso de substâncias, psicose, transtorno dissociativo, transtornos ansiosos ou depressão. É, a gente fica na dúvida, porque na verdade, se eu for olhar aqui o meu hospital, eu vou ficar muito na dúvida entre ansiedade, tentativa de suicídio, psicose, uso de substância também, mas enfim. Então a resposta aí, pela questão da literatura é a questão do uso de substância. Talvez baseando em grandes centros, né? São Paulo talvez, aí você vai ter um número grande de pacientes por transtorno de uso de substância mas não é, por exemplo, a minha realidade local. Eu vivo na cidade em torno de 200 mil habitantes ou em torno de 400 mil. Não vejo que o uso de substância seja a principal causa de entrada. Mas é o que a literatura coloca. Então, prestando atenção, aos transtornos mais comuns aí, na verdade, eles são muito próximos. né? 26% de transtornos ansiosos, 21% de psicose, mais 27% de transtornos de substância. Então, Pedro falou que era transtorno ansioso e realmente é, é bem próximo a esses dados, mas eu acredito que cada local, cada país vai ter uma realidade diferente nesses números. Bom, então, qual a pergunta mais importante né, nesse âmbito de emergência psiquiátrica? Bom, a primeira pergunta é saber se esse paciente... Isso, Pedro. Pedro está colocando aqui que, nos Estados Unidos, oxicodona, sim, oxicodona e heroína, né? Com certeza, né? Inclusive, já que você falou nesse assunto, eu vou sugerir aqui para vocês um filme chamado Heroínas. Está lá na Netflix, né? Que ele conta exatamente um pouco dessa história do uso da heroína nos Estados Unidos, que tem uma relação com a oxicodona muito forte, mas que conta essa questão aí de uma cidade nos Estados Unidos chamada Harrison Huntington. Agora fiquei na dúvida. Acho que é Harrison. Sei lá. Mas tem alguma coisa a ver com, com esses dois nomes. E é a cidade campeã de, de overdoses é, nos Estados Unidos. Tem 7 a 11 overdoses por dia. uma cidade que tem menos de 300 mil habitantes, tem esse número de overdoses diários. Né, a questão do uso da naloxona né, em todo paciente que é encontrado desacordado. Mas a grande pergunta nossa aqui, nós não temos a realidade, graças a Deus, da heroína, né, que mata 80 mil pessoas de overdose nos Estados Unidos, mais do que o trânsito lá. A gente tem que perguntar se esse transtorno ele é secundário, ou seja a gente usa a palavra orgânico né, para dizer que é secundário, como se doença psiquiátrica não fosse orgânica, mas é. Mas uma, uma, um quadro secundário, de repente uma lesão, um TCE, um hematoma, uma hipoglicemia, enfim, ou se é realmente uma psicose, uma esquizofrenia. Então essa é a grande dúvida que a gente tem. Né? E outra coisa é a questão de que pode ser uma psicose, mas... Pode ser uma psicose secundária de substância ou que o paciente tem esquizofrenia e tem utilizado substância também. Então, saber se o paciente usou cocaína, se ele usou álcool, é muito importante justamente para a gente ver a escolha de qual medicamento a gente vai utilizar. Então, não é uma condição que faz necessariamente você pensar em um quadro orgânico como causa de uma condição psiquiátrica. Então, todos aqui lembram uma lesão orgânica, menos um. Sintoma psiquiátrico atípico, doença sistêmica evidente, gravidade do sintoma maior do que a esperada para um transtorno, evidência de aumento de pressão intracraniana e início insidioso. Então, geralmente, os quadros mais orgânicos são mais agudos, né? eles não são tão insidiosos assim. Né? Então, quando a gente tem algo insidioso, que o paciente vem modificando comportamento, personalidade durante um certo tempo, a gente vai pensar numa, num quadro mais primário. Né? Então, essa questão estava bem, bem na cara. Então, paciente do sexo masculino, 53 anos, da entrada na emergência agitado, com delírios de perseguição iniciados há uma semana com alucinações visuais, sudoreico, hipertenso e queixantes de cefaleia. Tem uma história familiar positiva para esquizofrenia. Então, aí, pensando nesse quadro aí, né? então vamos pensar aqui, primeiro é um paciente de 53 anos, ele está agitado, tem um quadro psicótico, mas acompanhado aí de, dessa sudoreico, né, acompanhado de uma pressão elevada e acompanhado de cefaleia, apesar de ele ter uma história positiva para a esquizofrenia, qual dessas condições aqui vocês acham que não leva a gente a pensar num quadro orgânico? Apenas um não faz a gente pensar que é orgânico. Né? O restante faz a gente pensar que é orgânico. Vamos dar um enunciado para facilitar. Qual desses aqui faz você pensar que é esquizofrenia ou que é um quadro primário? Basicamente isso. Acho que fica mais fácil de entender. Qual desses elementos faz a gente pensar que esse quadro realmente pode ser uma psicose primária, uma esquizofrenia um transtorno psicótico breve? Então vamos lá, idade atípica, 53 anos, surto psicótico, em homem, está bem atípico, faz a gente pensar mais no quadro secundário. Uh, um quadro agudo, uma, uma psicose pode ser aguda, mas 50% das psicoses são insidiosas, então o quadro agudo faz a gente pensar mais no quadro secundário. As alucinações visuais também são mais de um quadro secundário. Né? As alucinações auditivas elas são mais típicas de uma esquizofrenia ou de um quadro psicótico primário. Então também não é. E a presença de sintomas físicos faz a gente pensar numa condição orgânica. A história familiar de esquizofrenia é o que poderia levar a gente a pensar mais que esse paciente pode estar tendo um surto psicótico mesmo sem nenhuma outra causa. É porque o iniciado ficou um pouco confuso, mas a ideia é o que faz a gente pensar numa psicose primária, e só a letra I faz a gente pensar numa psicose primária. Da mesma pergunta, o que faz a gente pensar numa psicose primária? Disfunção autonômica sem morbidade prévia, intoxicação retirada de fármaco com propriedades psicoativas, Resistência ao tratamento, alucinações auditivas, nexo temporal com início, melhora ou agravamento de uma doença sistêmica. Qual dessas condições faz a gente pensar num transtorno psiquiátrico primário e não secundário? Então, exatamente isso a gente... Sabe que uma disfunção autonômica faz a gente pensar no quadro secundário. Se tem uso de substâncias, faz a gente pensar no quadro secundário. Se é um quadro refratário resistente, faz a gente pensar no quadro secundário. Se tem alucinações auditivas, aí não, eu fico pensando mais num quadro primário. E se ele tem relação com uma doença sistêmica, eu fico pensando no quadro secundário. Então, resposta realmente a letra D. Então, alucinações auditivas lá, lembrando, né, das sintomas de, de primeira ordem de Kurt Schneider. Interessante, eu, acho que eu tenho até um livro do Kurt Schneider, de psicopatologia, é um livro raro, né, que ele descreve esses sintomas de primeira ordem, alucinações auditivas, alucinações de comando, alucinações com vozes comentadoras que dialogam entre si, aí quase que bate o martelo que é a esquizofrenia, né. Então, são as alucinações mais comuns nesses quadros, né? As alucinações de outras modalidades, principalmente olfativa e gustativa, fazem a gente pensar num quadro mais secundário. Então, sempre que eu tenho um paciente com sintoma atípico, né? Sei lá, uma, um delírio atípico, uma alucinação atípica, né? A gente tem que pensar num quadro secundário se ele tem uma doença sistêmica evidente, o paciente tem lúpus, sei lá, tem hipotiroidismo, né, é, tem tumor, né, tem hepatopata, nefropata, a gente vai pensar também no quadro secundário. A gravidade do quadro, né, se esse quadro é mais grave, né, que esperada por um transtorno, né, então o paciente de repente lá com pânico, mas com uma dispneia muito intensa, com muita dor torácica, a gente tem que abrir o olho e falar, ah, de repente Pente não é um quadro primário. Hipertensão, né? Então, a evidência de, de hipertensão intracraniana, a própria hipertensão mesmo sistêmica, né, faz a gente pensar, apesar de que muitos quadros de ansiedade cursam com hipertensão. É, abstinência alcoólica cursa com hipertensão, né? É, uma síndrome epileptica maligna pode cursar com hipotensão, mas pode cursar com hipertensão também, ou uma oscilação entre um e outro. Mais sinais neurológicos, né? E de, de uma hipertensão intracraniana, a gente vai pensar numa lesão cerebral. Algum efeito de massa, alguma coisa assim. O início também, né? Tardio da doença, né? Então, paciente maniforme. Esse dia eu peguei uma senhora que ela estava extremamente maniforme, dando risada, que delírio de grandeza né, e bem agitada, 66 anos, né, primeiro episódio, né, e assim, a mãe faleceu de Alzheimer, ela já vem com esse quadro meio que insidioso, né, e aí veio com encaminhamento lá de um, de um, de uma paciente tomando lítio com diagnóstico de doença bipolar, né. É, doença bipolar é a última que eu vou pensar nessa paciente de 66 anos, né? Até que, se prove o contrário, ela tem um quadro demencial. Tinha hiperfagia, tinha desinibição, tinha hipersexualidade, mas a hiperfagia chamava muita atenção. Ela teve essas mudanças, né, de personalidade muito intensas e que faz a gente pensar aí, apesar dela ter uma história familiar de doença de Alzheimer, que é Basicamente, o que relataram, ela estava fazendo um quadro bem típico, assim, de, de um quadro uniforme mesmo, secundário, mas com algumas coisas de Cloverbuss, que a gente pensa aí num, numa demência frontotemporal, né? Demência de pique. E não sei se ela tinha, ela tinha um histórico também de perda de memória anterior. Esse quadro de personalidade, então pode ser uma demência mista, aí, né? que tenha pique e Alzheimer envolvido. É, não sei o certo, mas está em investigação, mas assim, né, não é uma paciente bipolar, não é uma paciente para ficar passando lítio, né, e de repente tentar estabilizar o humor dela. Essa é a última coisa que a gente pensa. Né? Então, é, se esse quadro tem né, uma história. não tem história de doença psiquiátrica, também faz a gente pensar de que possa ser um quadro secundário. Além disso, né, se esse paciente utiliza substância que pode ser um remédio, né? Não precisa ser necessariamente uma droga de abuso. Então, assim, a gente vê muito quadro é, psicótico, maniforme, principalmente, com corticoide, né? Mas vê também com delírio, né? Com outras substâncias, aí pode ser um, uma simples, um simples antibiótico, de repente, cipro, quinolona, dá bastante delírio, né? Quando você tem a liberação autonômica, né? Importante. Uma síndrome simpática, tem que pensar nisso. Aí, Pedro está relatando aí que a hidroxicloroquina e a azitromicina estavam dando quadros psicóticos. Legal, Pedro. Interessante. Muito bem. eu não sabia disso, né? Então, mais uma, uma coisa aí para a gente pensar na hidroxicloroquina na, na pandemia, né? É... E aí tem, tem muitos antibióticos, remédios simples que a gente cursa com, com quadros que a gente nem imagina. Legal, Pedro. Manda aí para gente. Vendo seu interesse aí. Será que vai fazer psiquiatria? Pedro aí é... Pedro está em que ano, Pedro? Quarto ano? Aí, ó. tá vendo aí, pessoal? O pessoal que faz... Aí tem, tem um monte de médico aqui te olhando. Tem Tayane aí que foi minha aluna, e aí tá vendo aí o pessoal que faz graduação aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, né? Tem professor aqui que pega no pé, o tanto que os alunos são interessados aí em psiquiatria. Né, Tayane? Teve alguma influência, não foi? Você pegar esse seu R que. Então, também intoxicação, né? Retirada de um fármaco com propriedades psicoativas também pode ser. Tanto a intoxicação quanto a abstinência de uma substância. É... Resistência ao tratamento, né? Então, o paciente está tendo uma refratariedade, tem que pensar num quadro orgânico. É interessante né? quando você começa a clinicar demais como você vê isso. Né? Eu dei a... eu... Poxa, eu... eu dei aula semana... semanas passadas sobre esquizofrenia refratária. E aí hoje eu peguei uma paciente muito interessante, né? Porque é uma paciente com 20 anos de esquizofrenia e tem mais ou menos uns 2, 3 anos ela tinha uma esquizofrenia, mas ela tinha uma certa funcionalidade, né? Ela conseguia ir na rua, ela conseguia fazer comprar alguma coisa, tinha delírios meio paranoides. E hoje ela veio depois de um tempo sem passar por mim com um quadro, assim, também muito desorganizado, com muita incontinência afetiva, fazendo risos imotivados, muitos risos, mas também choros imotivados, muito desorganizada na fala. E aí você... Ela está agora com 66, 60 e poucos anos, e ela começou essa, esse quadro psicótico, de esquizofrenia, uma esquizofrenia indiferenciada, há 20 anos atrás, os aloperidol, estava compensada com aloperidol, risperidona, ficou oscilando entre essas duas medicações, e hoje ela veio para mim, depois de um bom tempo que eu não havia com esse quadro, né, de mudança, assim, poxa, aí eu vou ficar, pen... 66 anos, eu vou ficar pensando que a esquizofrenia dela reativou, que ela está tendo novo surto, eu não, 66 anos, tem que pensar num quadro Demencial aí, um esquizofrênico também pode fazer demência, pessoal. Então não, nada impede de que um esquizofrênico, que foi a vida toda esquizofrênica, desenvolva uma demência frontotemporal. E ela estava com muita cara de demência frontotemporal. Né? Alterações de linguagem, alterações comportamentais, e essa questão da, da questão é, afetiva, né? dessa incontinência, dessa labilidade. Então é, até a família, aí ela vinha passando por vários psiquiatras, psiquiatras mexendo no antipsicótico dela, sem muita resolutividade. E a, a, a... Eu perguntei assim para os familiares, vocês acham que isso aí é a esquizofrenia que ela sempre teve? Ou vocês acham que ela está adquirindo uma doença nova? E a família respondeu assim, uníssono, né? Eu acho que ela está tendo uma doença nova. É que foi que bateu, né? Foi na minha ideia de que. Poxa, essa paciente, ela foi esquizofrênica, mas ela nunca foi assim. Ela teve surtos psicóticos, mas nunca foi desse jeito. Por que, que eu vou ficar pensando agora que ela está fazendo, sei lá, uma esquizofrenia residual, assim, do nada, com alterações muito francas de uma demência, né? Então, a paciente que a gente vai rastrear um quadro demencial aí, talvez só antipsicótico não dê conta. Enfim, quando ela estiver melhor, um pouco mais organizada, a gente vai tentar é, investigar isso. E ela estava com altas doses, altas doses não, mas estava com 20mg de aloperidol, fazendo distonias, um pouco de síndrome extrapiramidal. E aí, lembrando a aula de, de, de esquizofrenia, o que, que a gente vai fazer né? nesse caso? A gente vai pensar, sei lá, numa medicação mais potente para, de repente, manejar isso e pensar numa investigação de demência. Então, ela foi logo para a clozapina de cara. Né? A gente vai tentar compensar esse quadro junto com a aloperidol e depois investigar a demência. Então, assim, por que, que ela não vinha respondendo né, a esse aloperidol? Se ela respondeu a vida toda a doses mais baixas de aloperidol, por que, que agora 20mg aos 66 anos não está funcionando mais? Né? Ela não tem nem dopamina direito para poder fazer tanto surto psicótico aos 66 anos? Então, alguma coisa está causando essa desorganização nela. Opa! Ah, já saiu aqui até o, o artigo. Muito legal. Bom ver o interesse de vocês aí. As alucinações né, visuais, olfatórias. o gustativa tem que pensar em tumor cerebral... Entrando né? Tumores de cela túrcica. Tem que pensar nisso. As alucinações visuais estão presentes nos quadros psicóticos, mas elas já não são tão comuns quanto uma alucinação auditiva. Então tem que pensar no quadro secundário. E a questão de uma doença, né? Com nexo temporal com início, melhor o agravamento de uma doença sistêmica ou o uso de um medicamento. né. Hoje eu, eu Aí vou dar exemplo, não sei se vocês gostam de eu ficar falando de exemplo aqui do meu consultório, mas essa semana foi bem recheada. Mas hoje eu tive uma paciente que, que ela me queixou a seguinte coisa, ela toma um remédio, duas horas depois, ela começa a fazer uma dissociação. interessante que ela, ela iso, exatamente esse termo, eu fico tendo dissociações. Né? E, e ela falou assim, ela não usou o termo desrealização, mas ela usou o termo dissociação. E ela fica tendo desrealizações. Ela falou o ambiente fica todo estranho, as pessoas ficam estranhas. Né? E eu fico com medo também, eu fico um pouco taquicárdico, eu fico um pouco de, com falta de ar. E eu não tenho saído, porque quando eu tomo remédio, eu saio, tipo, eu vou no supermercado, eu não gosto de ficar nesse ambiente que tem muita gente, me dá uma agonia, me dá uma ansiedade, eu tenho evitado de sair. E essa é uma paciente interessante, porque é uma paciente com diagnóstico de doença bipolar, jovem, técnica de enfermagem, passou por quadros maniformes. depois ela entrou numa depressão é, bipolar, que deu um pouco de trabalho, porque ela passou por quetiapina, ela passou por aripiprazol e a gente no lítio e a gente não tava cons... lamotrigina, a gente não estava conseguindo compensar muito bem a, a depressão dela, e por último ela compensou a depressão com lurazidona e bupropiona aí ela ficou ótima um mês depois de quatro semanas e depois resolvida a depressão a gente tirou a bupropiona dela e aí ela ficou só com lurazidona de 40mg e aí ela veio com, esse, com, esse, com essa questão toda. Eu, é, eu sei que é a lurazidona, porque eu tomo a lurazidona no jantar e em torno de uma ou duas horas depois eu fico assim. E aí eu peguei a lurazidona, reduzi para metade e eu percebi que eu continuei assim, mas em uma intensidade menor, uma frequência menor. Então eu sei que é a lurazidona. Mas eu não quis interromper, porque foi difícil tratar minha depressão e eu queria que você... A achasse a solução para isso, é, achando outro remédio ou modificando a E aí, assim, eu nunca vi isso com lorazidona, nunca vi. Já prescrevo orazidona há um bom tempo, mas essa questão específica de meio que um ataque de pânico, uma agorafobia, essa dissociação, eu nunca vi, né? Talvez seja assim uma mini-microacartesia, não sei, sei lá, uma coisa diferente, mas aí ela trouxe a informação, né, para a gente ficar sabendo que a gente não sabe nada. Ela disse, porque eu li na bula que a lurazidona dá ataques de pânico. E eu nunca li a bula da lurazidona para ver que ela dá ataques de pânico. Então, era uma informação que ela tinha que eu não tinha. Então, para você ver que, às vezes, até o antipsicótico pode provocar sintomas que podem... Até parecer sintomas psicóticos, de repente, se ela tivesse esquizofrenia ou qualquer outra coisa, eu pensaria que seja uma atividade da doença e não do remédio. Como ela é bipolar, ficou até mais fácil, né? Porque ela está eutímica. Mas, enfim, então, um remédio, uma doença, pode trazer sintomas e você pode comer bola achando que é uma coisa, que é outra coisa e pode ser secundário, né? Bom, só para resumir o que a gente fez, a gente não quis arriscar muito outro antipsicótico, outra modalidade, porque a gente tentou muita coisa para essa depressão bipolar. Então o desfecho foi assim, vamos tentar não abandonar a urasidona? Vamos. Então a gente decidiu fazer uma coisa meio off-label, que é reduzir a, a urasidona de 40 para 20% e fracionar esses 20, que também não é uma coisa muito boa de fracionar lorazidona, mas foi uma ideia que a gente teve, e ela tomava lorazidona tomava 10mg no café da manhã, que tem que ser junto com a refeição, e 10mg no jantar, para a gente ver se com um pico menor da dose, ela faz menos esse quadro, ele se torna tolerável, ou se ele vai aumentar ao longo do tempo, enfim, foi que a gente decidiu fazer em conjunto e, e isso é muito importante na psiquiatria é que eu sempre pergunto o que o paciente está pensando em fazer né, o que, que você pensou em fazer, você pensou em usar outro remédio, ou você pensou que a gente pode ainda tentar aproveitar, porque ela gostou muito do efeito da lurazidona então é um remédio que ela fez uma afinidade vamos tentar até onde der, se não der a gente Vai para um brexpiprazol, tenta voltar lá a sei lá. Alguma coisa a gente vai tentar de novo. Mais casos de consultório é bem legal, né? Se eu for ficar contando aqui todos que eu vivo, é bastante mesmo. Bom, no caso de um paciente, né, na emergência, a gente tem que pedir exame, sim. Né? Então, a gente às vezes esquece, alguns exames são básicos, né? Então, é um hemograma, função renal, função hepática, mas. A tireoide, HIV, VDRL, vitamina B12 podem ser básicos para a gente. Se a gente tiver um, um exame toxicológico, alguma coisa mais direcionada, a gente vai pedir também. E claro, quando esse paciente ele tem, ou ele é mais jovem, né, ou ele é mais idoso, mais necessário que a gente peça exame de rotina é, ou de rastreio. E aí, lembrando aí que não, não coloquei aqui, mas é, a gente pode pedir um ECG também, né? porque muitos remédios alteram o intervalo QTC. Sim, a neurosífilis na né? sífilis terciária, também cursa com sintomas psicóticos. Mas olha, Pedro, eu só vi um caso de neurosífilis até hoje. Né? Um caso só. E esse caso é, era um paciente que teve neurosífilis há muitos anos atrás. Ele teve, na verdade, ele teve sífilis há muitos anos atrás. Ele tinha algumas pequenas lesões cerebrais, e aí, já bem idoso, ele começou a desenvolver um quadro psicótico, desorganizado, muito desorganizado, com que começou com sintomas extrapiramidais, de depois ele perdeu a marcha, ficou acamado, e na minha cabeça ele não tinha neurocifra, ele tinha uma demência de Levi, que toda vez que dava antipsicótico um tipo para ele, piorava muito, e o pessoal lá na neuro estava tratando como uma neurocifra, que eu acho que ele nem tinha mais, né? Ele tinha algumas sequelas de neurocirrose de tempos atrás. Então, mais um motivo para a gente não ficar só pensando numa coisa, né? Que o paciente teve sífilis anos atrás, que agora reativou alguma coisa. A idade dele e todos os sintomas falavam a favor de uma demência de Lewy e não de uma neurocirrose. Claro que eu vou pedir uma TC, uma ressonância quando tiver ao meu alcance. É muito importante pedir esses dois exames. Em quais situações seria imprescindível a solicitação de exame de imagem? Presença de sintomas ou sinais neurológicos, apresentação psicótica atípica, sintomas sugestivos de delírio, pacientes com mais de 50 anos ou transtorno de pânico, Eu acho que seria não imprescindível, né? É. Porque aqui eu pediria, aqui eu pediria, aqui eu pediria também, aqui eu pediria também. Então, não sei se a pergunta está errada, mas acho que seria... Qual a situação? Eu não necessariamente pediria um exame de imagem. Eu acho que foi isso que foi colocado, exatamente a ação de pânico. Então, talvez esteja mal formulado aí o enunciado. Bom, então, lembrando, né? Todos os quadros de sintomas atípicos, quadro de delírio, a gente deve pedir exame de imagem. É, a idade do paciente, principalmente se for um, um quadro, sei lá, psicótico. Atípico, para aquela idade, a gente deve pedir exames de imagem. A gente tem algumas perguntas clássicas para fazer. E essa é uma pergunta que sempre cai em prova da BP. Então, qual das alterações psicopatológicas estão mais relacionadas a uma condição orgânica, é, secundária e não uma condição primária? Quais alterações psicopatológicas mais relacionadas? bom então o que a gente tem aí que tudo vai estar tá meio alterado em algumas condições orgânicas né mas com certeza a gente tem que pensar em nível de consciência né Esse paciente a, a consciência né aquele sistema reticular ascendente né que está relacionado à manutenção né? desse, desse cérebro funcionante ele é importante né para para o funcionamento todo certo. Então, se o paciente está tendo rebaixamento, estreitamento do nível de consciência, a gente tem que pensar numa condição orgânica. É, se você não tem consciência, não vai conseguir ter nem quase nenhum tipo de atenção. A atenção depende dessa lucidez de consciência. Não dá para ter atenção com rebaixamento de nível de consciência, por exemplo. Então, o que você tem, geralmente, é uma redução global da consciência, né? O que a gente chama de hipoprosexia, né? Ou aprosexia, que é uma abolição da atenção. É... E, bom, orientação, ele está relacionada a informações muito básicas do cérebro humano, né? Saber quem você é, quem são as pessoas, onde você está. E, basicamente, se localizar no tempo, né? E também isso é muito dependente. São as informações mais básicas de alguém estão são muito dependentes da consciência. Então, o que a consciência vai levar primeiro são esses dois. Mas claro que ela vai mexer na memória, na linguagem, na sens percepção no pensamento e etc. Mas com certeza o básico de tudo é orientação, consciência e atenção. Eu sempre dou o exemplo né, de, um, de uma zebra, de alguma coisa no, no safari, não, né, numa... Savana africana. Então, para que eu, uma zebra, sobreviva, sobreviva a esse ambiente, primeiro ela tem que estar acordada. Segundo, ela tem que estar atenta ao ambiente. E terceiro, ela tem que saber a diferença de um leão, uma zebra, de um leão e uma girafa se ela não estiver orientada, ela não estiver no rebanho dela, não estiver sabendo que ela está andando de noite por aí, ou onde fica a água, se ela não tiver um nível de orientação mínimo, ela vai morrer. Então, o que faz um animal, são funções básicas de um animal, é estar tá orientado, estar tá consciente e estar tá mantendo seu nível de atenção. Então, isso é básico para todo ser humano. Para todo ser humano e para todo animal aí, para a sua sobrevivência. Então, são as funções mais básicas do cérebro, né? Bom, outra pergunta clássica, será? Então, vamos lá. Em relação à emergência psiquiátrica, a alternativa incorreta. Pacientes psiquiátricos apresentam maior prevalência de comorbidades clínicas do que a população geral. Deve-se avaliar marcha, fala, marcha, força muscular, sensibilidade, reflexos, pares cranianos e coordenação motora. A consciência, orientação, atenção e memória geralmente estão alterados nos quadros psiquiátricos primários. Pacientes com quadros atípicos de psicose devem passar por exame de imagem. É importante solicitar exames de screening toxicológico. Qual dessas está incorreta? Tem uma pegadinha nessa questão, né? Que ela parece que está tudo correto, né? Mas tem só uma palavra que torna um item delas errado, né? Alguém adivinhou a palavra aí? Olha aí a palavra aí que está tornando a letra C errado, né? Então, a consciência, a memória, a atenção, elas vão estar tá mais alteradas nos quadros secundários, não nos quadros primários, né? É, sim, Pedro, o exame neurológico é fundamental, apesar de que isso é uma falha nossa, né? Nós temos bastante dificuldade de fazer o exame neurológico, eu mesmo. Não sou expert nisso, não. Dá para fazer o básico aí, né? Mas pares cranianos aí também já... Todos os pares cranianos já é mais difícil para mim. Então, a resposta é a letra C. Justamente porque uma palavra aí pode modificar o, todo o conteúdo, né? Dentre as condições abaixo, não é uma indicação formal de internação psiquiátrica. Efeito adverso grave de medicação a ausência de suporte psicossocial que favoreça a adesão terapêutica, a estabilização do quadro em nível ambulatorial, risco de exposição moral ou dano do patrimônio iminente, incapacidade de autocuidado e uso de cocaína. Então, comentando essa questão, né, existe uma grande dificuldade de saber que paciente você vai internar ou não vai internar. Isso é uma dificuldade grande, porque assim, eu, eu trabalho num hospital regional, é a porta de entrada de cerca de 600 mil habitantes, mais ou menos. Então, lá chega de tudo, você tem uma emergência lotada, você tem lá dois três plantonistas clínicos e eles estão sempre pedindo a avaliação do psiquiatra, né? E às vezes esse paciente, como a avaliação psiquiátrica no caso do meu hospital, ela não é feita de imediato, mas ela é feita quando o visitador vai visitar a ala psiquiátrica, ele passa para ver os pacientes de emergência, pode ter um delay de tempo grande, né? Se esse paciente chegar no fim de tarde, de noite, para que o psiquiatra passe de manhã e aí, às vezes, de lá, né, o paciente, e o paciente poderia ter, ter descido para a psiquiatria, é, descido, no caso, internado para a psiquiatria, porque no meu caso, a minha psiquiatria é na parte de baixo mesmo do hospital, bem antes, né? Sem inclusive incorrer em risco para a equipe lá em cima e para evitar uma coisa que acontece muito na emergência psiquiátrica, que é a fuga, né? Eu vejo muito paciente que eu vou avaliar tá o pedido lá. Quando eu chego de manhã, o paciente fugiu. Esse paciente fugiu, é a responsabilidade do hospital e do plantonista, que ele deu condições para o paciente fugir. Né? E um paciente, recentemente, esse paciente que, eu, que destruiu os carros, ele fugiu da psiquiatria, que é um local bem difícil de fugir. Não né? é impossível, porque tem gente que foge de penitenciária, de. Né, com um nível de segurança muito alto, você imagina fugir de uma ala psiquiátrica. Não é tão não precisa ser tão MacGyver ou Homem-Aranha para fazer isso. Mas fugir de uma emergência é a coisa mais fácil do mundo. Ainda é mais emergência lotada que está todo mundo ocupado. E, e aí você dá margem para o paciente fugir, agredir alguém, enfim. E esse paciente meu fugiu da ala psiquiátrica, mas eu vejo muitos que fogem da ala é, da emergência, direto da emergência. E se esse paciente ele foge, ele pode agredir alguém, ele pode voltar e matar alguém, ele pode fugir, ele pode desaparecer. Sabendo que alguém queria internar ele, por exemplo. E aí o paciente é psiquiátrico, a gente tem que entender o seguinte, ele entrou na emergência, ele é responsabilidade sua. Não é só de medicar, de melhorar, ou de evitar que ele tenha alguma reação ao remédio. Ele é responsabilidade é sua até a alta, então, o que acontecer com ele lá dentro até sua alta, você vai responder. E se ele voltar para algum lugar, ou ele agredir ou matar alguém, talvez você possa responder também. E às vezes eu chego lá na emergência e tenho um paciente lá, paciente ameaçou a família com facão, né, com uma arma branca. Solicita avaliação do psiquiatra para considerar uma internação. Pô, não precisa do psiquiatra para considerar uma internação. Bia, que tem oito anos, sabe que é o paciente que precisa internar que não precisa internar. É bem fácil saber o paciente que precisa internar ou que não precisa internar. É aquele que você levaria para a sua casa ou não. Bem fácil. Bem fácil de entender. Você conseguiria cuidar daquele sujeito em casa ou não. Né? Então, por exemplo, você tem um paciente que está tentando suicídio com chumbinho, você conseguiria cuidar dele em casa? Evitar que ele pule da janela do prédio? Que ele fuja, que ele se enfoque dentro de casa? Se você não consegue evitar isso na sua casa, a família dele também não vai conseguir. Né? Então, é todo paciente que pode incorrer num risco para ele, num risco para terceiros, né? ou num risco de exposição social, moral, sei lá, ética. Ou um paciente que está... É uma incapacidade de autos cuidados, um paciente que está abandonado, um paciente que chegou desacompanhado, né? Então, se um paciente é achado pelo SAMU no meio de uma via pública agressivo, ele chega na sua emergência, você levar ele para sua casa? Não, você não levar ele para sua casa porque você não vai ficar cuidando de um desconhecido, alguém, você vai ter que achar a família dele, você não vai achar a família dele com ele na sua casa, então, você vai achar a família dele através da de assistência social, através de uma internação hospitalar. Então, basicamente é isso. Você está na dúvida se você levaria para a sua casa ou não? Interna. É melhor internar um paciente, depois você perceber que com 24, 48 horas ou 12 horas você consegue dar uma alta, do que você deixar esse paciente correr um risco, é, sei lá, iminente a curto prazo. Então, se ele tem efeito adverso de medicação, você tem que manter ele em observação, até resolução disso, ou até internar, é, se esse paciente ele não tem suporte psicossocial. Porque uma das grandes perguntas que a gente tem que fazer no atendimento do paciente psiquiátrico é quem é a família do sujeito. E quando a gente pergunta quem é a família do sujeito, a gente tem que perguntar tudo bem, ele tem uma família, mas essa família tem condições de cuidar dele? O que essa família já tentou fazer? Ah, já tentou levar no CAPS, já tentou aumentar o remédio, já tentou mudar de médico, já tentou fazer isso e ele não está dando conta dele. Então, ele não vai dar conta mesmo. Aí, essa família não tem condições de cuidar dele, né? Nessa casa mora o pai que trabalha, que não vai conseguir trabalhar de pedreiro, como um autônomo, tem três filhos pequenos e a, e a esposa está surtada. Ele não tem condições de contratar ninguém, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, uma equipe, para cuidar desse paciente em casa. Já tem famílias que você tem condições de, inclusive, internar o um paciente em casa, que dispõe de vários familiares para ficar cuidando dele, que dispõe até de uma equipe, de repente, de, de home care para cuidar desse paciente, e eu faço muita internação domiciliar, paciente que eu internar numa ala psiquiátrica, eu consigo internar dentro de casa porque a família me dá essas condições né? e aí tem que ser feita todas as orientações mas se ele não tem esse suporte se ele está desacompanhado, se ele não tem adesão paciente esquizofrênico não quer tomar o remédio né? aí você fala assim, ele não está tomando nada, nem risperidona, nem aloperidona ele não engole o remédio, ele recusa ele fica agressivo quando alguém oferece você conseguiria dar na sua casa? Não ia conseguir. A família dele também não consegue. Então, tem que internar. A estabilização do quadro, a nível ambulatorial não está acontecendo, o capso não está dando conta, tem que internar. E às vezes a gente interna até o paciente para começar uma medicação. Né? Eu, eu tenho muito paciente carente que às vezes eu não consigo fazer os hemogramas, eu tenho que começar a clozapina, eu interno ele para... Para pelo menos fazer esse processo inicial da clozapina. Esse paciente teve uma exposição moral, ele estava dançando nu na rua, é, uma paciente estava num quadro uniforme, se insinuando para vários homens, transando com todo mundo, né, ou ele quebrou alguma coisa, está quebrando a rua, né, porque pode ser agredido, ser preso, então temos que internar esse paciente. E se ele não está tendo condições de autocuidado, também é uma indicação. O uso de cocaína vai variar a questão de se ele está intoxicado ou não, né? Ou se é uma dependência grave. Enfim, isso vai depender muito da, da condição. Mas não é uma condição sine qua non para a internação. Então, dentre as condições abaixo, não é necessariamente uma indicação de internação. Então, o paciente ameaçou familiares com facão. O paciente estava ingerindo fezes humanas. O paciente usou aloperidol apresentando febre de 40 graus. O paciente jovem apresentando automutilação no braço, nos braços. O paciente refratário com indicação de uso de clozapina, sem condições de acompanhamento ambulatorial de exames hematológicos. Quem desse você não internaria? Pois é, então, é, tem esse caso aí, né? Ele está me lembrando um caso aqui que foi folclórico aqui. Qual desses pacientes você não internaria? Acredite, se quiser, eu sou solicitado para avaliação de muitas jovens que se automutilaram, né? O paciente riscou lá com o lápis, com a caneta, uma gilete pequena, e nem assim, cortes leves, nem foram profundos. Mas aí fica todo mundo em dúvida que essa paciente vai se matar daqui a pouco. Claro que a automutilação, ela está relacionada, sim, ela é um comportamento que a gente chama de comportamento para-suicida, né? para suicídio, mas não é um comportamento suicídio franco, né? É, mas ele pode sinalizar. Agora, não é um paciente francamente suicida grande. 90%, 95% dos atos de automutilação não são atos suicidas. Mesmo assim, o pessoal da emergência acha isso extremamente grave, né? Diferente do paciente que tentou conseguir atingir uma artéria, que ele estava tentando realmente suicídio. Então, esse é o paciente para ser encaminhado a nível ambulatorial, para medicar ali e solicitar que o paciente... Mas sempre, sempre vai pedir uma interconsulta psiquiátrica para esses casos. Bom, o paciente demonstrou algum tipo de intenção de agressão, nem que seja que ele tenha pegado o facão, mas que ele tenha dito que vai pegar o machado. Eu já acho isso extremamente grave não quer aparecer no noticiário, né? como uma colega que apareceu lá em Santa Catarina, paciente em quadro psicótico, esquizofrenia, paciente com alucinações de comando, sem adesão, duas semanas ou mais semanas sem uso de remédio, chega com a família na emergência, a família com medo pelas ameaças que ele vinha fazendo, a colega faz um aldor e um fenergantes, que não é necessário internar, porque o paciente dissimulou lá na emergência, né lembrando que paciente psiquiátrico, ele não tem déficit cognitivo, é, principalmente esquizofrênico paranoide, então ele pode simplesmente negar todas as acusações que estão sendo feitas, e foi o que ele fez, a, a médica acreditou nele, ele disse que ia tomar um remédio, que ele estava bem, ele chegou em casa e matou quatro pessoas com um machado. É, pai, irmão, mãe, acho que um avô. Né? Ela foi parar no noticiário, eu não quero. Ah, paciente está ingerindo fezes, tá, não está tomando banho, não, sei lá, não está se alimentando, não tem autocuidado, tem que ser internado. Paciente com suspeita de síndrome neuroléptica maligna, febre é sempre aquele negócio. Por que eu estou dizendo isso, que febre é sempre aquele negócio? É porque as técnicas de enfermagem da psiquiatria, elas, mesmo com anos trabalhando, elas não conseguem falar síndrome neuroleptica maligna. Às vezes nem eu consigo falar, né? Então elas falam, doutor, fulano, está meio febril, eu acho que ele está com aquele negócio. Então aquele negócio é exatamente a síndrome neuroleptica maligna, que ela já tem um insight de que febre na ala psiquiátrica é sinal de alerta. Né? vamos pensar em amidalítico, o vídeo, qualquer outra coisa, está tomando antipsicótico, fez febre, e ela já fala, doutor, vai pedir CPK de fulano? Ele está com febre. Né? Até o vigilante da psiquiatria já me fala assim, doutor, pede CPK de fulano, porque eles sabem que eu vou rastrear essa síndrome elétrica marinha com a CPK. Né? Então, CPK total, teve febre, tem que pedir CPK total. Isso é uma orientação que vocês têm que dar também no paciente de consultório, pessoal. Paciente de consultório, de caps que você vai entrar com neurolétrico, você vai subir dose, a família né, desse paciente tem que saber. Febre tem que sinalizar, principalmente febre elevada, né? E a questão é que às vezes a gente interna um paciente também para compensar ele ou realizar um tratamento. Então as indicações de internação são aquelas que envolvem aquilo que eu falei, se você não consegue cuidar desse paciente em casa, outra pessoa não vai conseguir. Então risco de suicídio, né? Mas aí isso tem a ver com o que a gente vai falar na aula de suicídio, com a gravidade da tentativa, com as intenções do paciente, né? Com uh, o número de tentativas que esse paciente fez, alguns é, comemorativos que a gente tem que entender, né? Homem tem porte de arma, trabalha é, policial, o paciente teve uma tentativa com método letal, o paciente tem uma doença, a depressão grave, refratária, paciente é bipolar, é esquizofrênico, enfim. Um monte de condições que a gente vai avaliar se esse risco de suicídio pode vir a acontecer, ou, por exemplo, se esse paciente não tem condições de ter uma rede de apoio que impeça o suicídio dele em casa, se ele vai ter acesso ao um atendimento ambulatorial rápido, então, esse é um paciente para a gente internar também. Risco de alta heteroagressão, como a gente já havia comentado. Uma incapacidade de autocuidado, também a gente comentou bastante. A questão de um transtorno de difícil controle ambulatorial. Né? Paciente muito refratário, está difícil, interna. Até porque você pode, na internação, observar esse paciente diariamente. Fica mais fácil. Você pode, inclusive, avaliar a adesão dele ou a resposta do remédio, quando ele tem adesão, coisa que a nível ambulatorial às vezes é difícil. Eu estava vendo uma... Acho que eu falei na aula de, 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 de esquizofrenia sobre a questão da adesão, né? Que apenas 50% dos pacientes tomavam medicação corretamente, met, é, metade do... do é, apenas 10% dos pacientes que não têm adesão, Relatam que não tem adesão, que não estão tomando. Né? Então, 80% dissimula que está tomando o remédio. Então, é muito perigoso acreditar só na palavra do paciente. Tem que ver como é que é o um remédio é dado, como é que é verificado se ele realmente tomou ou não. É necessidade de monitoramento da evolução do esquema terapêutico, efeito adverso grave de medicação, ausência de suporte psicossocial, é, ou de adesão, adesão que favoreça uma. uma um acompanhamento ambulatorial e um risco de exposição moral, dando um patrimônio eminente, são fatores que a gente deve levar em conta para a internação. Paciente do sexo masculino, 28 anos, é trazido à emergência por familiares com relato de que o mesmo mexe com todas as mulheres na rua, assoviando, chamando de amorzinho minha namorada. O mesmo apresenta atitude jocosa na consulta, não faz uso de medicações, a família não tem o menor controle sobre o seu comportamento e não tem como obrigá-la a tomar as decisões. As medicações, desculpa. Relato que mora em uma zona perigosa e é o mesmo, mesmo tem mexido com mulheres de traficante. Apesar disso, está calmo, tranquilo durante a entrevista. Então, e aí? O que vocês fariam para esse paciente? Internariam? medicariam com aldol de depósito, encaminhariam o CAPS, fariam aldol e uma prometazina e deixar em observação por 6 horas apenas, informar a família que não é caso de emergência e aplicar a diazepam intramuscular e deixar em observação por Muito bem, pessoal, isso aqui é um caso real, tá? É um paciente meu. Ele realmente mexeu com a mulher de um traficante, levou um tiro na tíbia, por sorte foi na tíbia. Teve uma fratura, né? O tiro teve um, tão, um, um impacto tão grande que ele teve uma, uma separação, né? Da tíbia com, com a bala. Tudo porque ele estava mexendo com todo mundo, ele chegou na emergência, ninguém achou isso perigoso. Para ele, no caso, ele não foi internado, foi liberado e depois de um, uma semana ele levou esse tiro. Que poderia ter sido um tiro letal, né? Um traficante bom samaritano deu tiro só na perna dele. Então, claro que a gente tem que internar o paciente, tá? Então, esse é um caso real de que o paciente ele pode oferecer algum risco mesmo não estando agressivo. Mas ele pode deixar alguém agressivo. E violento com ele, né, eu tive um paciente, eu sempre falo de Ricardo, né, Ricardo é um dos pacientes mais icônicos que eu sempre comento nas minhas aulas, e é eterno pra mim, assim, foi talvez o paciente que eu mais me afeiçoei em todo esse tempo. E Ricardo, tinha uma época que ele saía na rua apagando os disjuntores, né, de todas as casas, para economizar a energia de todo mundo. E aí chegou uma hora que queriam linchar ali no bairro, né porque todo mundo achava que o bairro inteiro estava sem energia. E, na verdade... É... Ele estava ele provocando... Provocando essa comoção e querendo que é, quase sendo linchado. São fatores de risco para comportamento violento, exceto. Né, sintomas negativos da esquizofrenia, história pregressa de violência, homens, abuso de álcool, drogas ou alelo M. Met 158 da CONT. também essa é tranquila, né? Sintomas negativos da esquizofrenia não vão levar o paciente a ter um comportamento violento, mas sintomas positivos sim, né? Então, a história de preguiça de violência é um fator extremo, extremo de risco, se o paciente é agredir alguém, ele vai agredir outra pessoa. O fato de ser homem, né? O uso de substância está bastante relacionado. E esse alelo é, é, MET 158, ele está bastante relacionado à impulsividade, ele está relacionado à violência, atos de violência, mas ele também está relacionado a suicídio, né? porque suicídio tem a ver com impulsividade também. Então, se ele tem esse alelo, é, pode ser um fator de risco para isso. Então, estimativa né, do risco de violência. Né? Uma história pregressa de violência, ser homem, aquilo que a gente já comentou na questão em si. Bom, então quem é esse paciente violento? Né? É um paciente do, geralmente do sexo masculino, é um paciente que tem uma idade, geralmente ele é jovem, entre 15 e 24 anos, o baixo nível social e educacional estão relacionados, quando ele tem uma pobre rede de apoio, porque não tendo rede de apoio, se ele já tiver uma doença psiquiátrica, ele vai ter grande risco de, de não ter adesão ao tratamento se ele tem uma história prévia de comportamento violento ou de outras internações psiquiátricas, se ele já teve um histórico de problemas com a justiça ou foi encarcerado, isso é um grande risco, usa substância, tem pobre modelo parental ou uma história de abuso também, se ele tem esse alelo que eu comentei ou se ele tem uma doença cerebral orgânica ou se ele tem lesão cerebral, se ele tem personalidade antissocial, esquizofrenia, ou o uso de substância também são fatores de risco. Se ele tem alucinações de comando, se ele tem um déficit de, né, de controle dos impulsos, tem um juízo crítico pobre, tem algum déficit intelectual, cognição prejudicada, ou se ele tem baixa adesão, também é um paciente com um fator de risco de comportamento violento. E se ele demonstra uma doença, alguma patologia ou uma personalidade que tenha baixa tolerância à frustração, se ele apresenta uma desinibição, se ele apresenta sinais de impulsividade, de raiva, ou tem um déficit nas funções executivas, seja por uma lesão cerebral, ele vai ter também maior risco de cometer um ato violento. Se ele está em risco de cometer um ato violento e você está pensando numa internação psiquiátrica, você tem que saber conter esse paciente, né? E a contenção mecânica ou física ela é muito importante na nossa prática, porque ela vai favorecer a gente medicar o paciente, entrevistar o paciente, manter ele inicialmente no nível de segurança. Então, sobre essa contenção, marque a alternativa incorreta. Ela pode ser feita por reclusão. Colocar o paciente no ambiente calmo ou por contenção mecânica. A contenção mecânica busca preservar a integridade do paciente de terceiros. Ela pode ser determinada por qualquer membro da equipe. Ela deve ser revisada periodicamente ou deve ter equipe de cinco membros treinados. Exatamente isso, então alguém comentou, eu não sei quem é, que para mim só parece iPhone, é, que isso é um ato médico, né? então a contenção mecânica ela é um ato médico, Bruno, pronto Bruno, obrigado, então Bruno realmente é um ato médico, então ela tem que ser prescrita, a contenção mecânica tem que estar na prescrição médica, ela não pode ser verbal, tá? E a gente vê muito aí, quando chega lá o paciente, o enfermeiro conteve, alguém fez uma contenção, e isso, na verdade, é ilegal. É, no caso de uma enfermaria psiquiátrica, sempre que o paciente entra, a gente prescreve contenção mecânica, se necessário, contenção mecânica, se o paciente... É, demonstrar algum sinal de agitação psicomotora e a enfermagem está autorizada a realizar porque você já prescreveu. Então, basicamente, dentro da, da nossa prescrição já contém uma prescrição de contenção mecânica, se necessário. Lembrando que se você puder escrever mais, que a contenção deve ser revisada, deve ser feita por cinco membros, etc. É, vai ficar mais completa a sua prescrição. Então, ela é prescrita ela apenas pelo médico assistente do paciente. Né? E ela é um ato médico, como foi relatado aí. Um ato médico regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina e pelas leis nacionais. A contenção, apesar de ser uma coisa que para muitos é trágica, ela é muito protetora ela busca preservar a integridade do paciente e tecidos, terceiros. Mas ela pode ser traumática se ela for feita de maneira incorreta. Principalmente no que tange a questão de que, qual uso de, de contenção você vai utilizar. Né? Essas contenções feitas por faixas, elas geralmente não são muito boas. O paciente faz escara, pode fazer lesões tendíneas, musculares, lesões nervosas se não for feita feito adequadamente ou se for feita por tempo muito prolongado, se ela tiver frouxa, o paciente conseguir, é, conseguir se mexer, ou se o paciente não tiver uma proteção, uma contenção que proteja ele de uma lesão cervical. Então, a gente deve revisar esse, periodicamente essa contenção, né? preparar uma equipe né? que deve conter cinco é, membros, lembrando que cada membro da equipe segura né, um membro do paciente, membros superiores e inferiores, e um paciente e um membro, o quinto membro é responsável pela amarração desse paciente. Né? Ela deve ser bastante ajustada, lembrar que ela deve conter uma faixa torácica. Eu lembro recente de um paciente que ele foi né, contido, mas esqueceram de botar essa faixa torácica e é... A técnica de enfermagem foi fazer algum procedimento nele, uma coleta, não lembro o que foi. E ele conseguiu mexer a cabeça, levantar a cabeça e, deu, e quase arrancou a orelha dela. Então, lembrar disso, a, a imobilização com a faixa torácica é importante. Até o paciente não ficar batendo a cabeça, fazendo lesão tipo chicote da cervical. A gente deve usar essa faixa, deixando o paciente, claro, é, conseguindo ele respirar com essa faixa. A gente deve utilizar um material resistente. Geralmente, a gente usa aquelas faixas de quim... tecido de kimono, né, todo acolchoado, para conter o paciente. Ele deve ser posicionado sempre decúbito dorsal, com uma elevação de pelo menos 30 graus da cabeceira, para evitar uma sedação e uma broncoaspiração. Esse paciente ele deve ser revistado né, em busca de, de armas ou drogas. Deve ser também feita uma busca ativa de lesões que esse paciente pode ter. Deve assegurar né, que esse paciente receba um acesso venoso, né, se for necessário. E deve-se monitorar o nível de consciência e alguns parâmetros vitais desse paciente. Nem sempre isso é possível, mas sempre é importante revisar o paciente. Medicar, a gente deve medicar com medicamentos que tranquilizam o paciente, mas não cedam o paciente. E retirar a contenção assim que o paciente estiver mais calmo. Sempre com um processo de acordo, né? Eu vou liberar aqui um braço, vou liberar aqui uma perna, para ver se você está calmo, está tranquilo, e depois você vai fazendo essa descontenção do paciente. Então, na abordagem de paciente agitado, que passa a ficar agressivo na recepção, qual a primeira conduta? Então, avaliar a situação que está acontecendo, observar a segurança do paciente e da equipe, levar imediatamente ao consultório, usar medicação para tranquilização rápida, realizar a contenção física ou chamar a polícia. Então, a primeira medida que a gente deve fazer é avaliar a situação, né? Uh, geralmente, quando acontece no consultório de ouvir alguns gritos, alguns barulhos, o paciente agitou na recepção, primeira coisa eu tento me é, situar no que está acontecendo, perguntando para a recepção quem é o paciente, o que está acontecendo lá fora só depois é que eu vou sair, dar uma olhada, eu sempre observo de longe, eu tento algum contato verbal, quando eu não consigo, eu já até aborto a possibilidade de um diálogo, mas então saber se existe um ambiente seguro para a sua equipe é fundamental nessa abordagem do paciente. Então, em primeiro lugar, né, observar o que ocorre, verificar se há realmente uma agitação, se há segurança, a medicação e a contenção são sempre os últimos recursos para esse paciente e o passo é fazer uma abordagem verbal, ver se esse paciente verbaliza, se ele conversa com você, se ele aceita esse tipo de intervenção. Qual ambiente é menos adequado para entrevistar um paciente agitado? Um consultório com uma porta onde o médico é sozinho com o paciente, que deve estar próximo à porta o corredor de um hospital com outros membros da equipe supervisionando, a beira de um leito de enfermaria com a porta do quarto aberta e os médicos e o médico mais próximo da saída, um consultório com duas portas e mecanismos de pedido de socorro, além de um membro da família ou da equipe junto no local ou nenhuma das anteriores. Então, ambiente bem ruim, ambiente com umas portas só, né? Porque daí você não vai ter rota de fuga, o paciente vai ter única rota de fuga para ele. Nesse caso, é melhor deixar ele com a rota de fuga para ele, mas também você vai ficar é, desprotegido se ele partir para cima de você. Então é importante que a equipe, né? Tem uma equipe aí cuidando desse paciente. Recentemente eu vivi uma situação assim, meio trágica. Era um paciente sentado, calmo, na, na recepção. Paciente psicótico, refratário, esquizofrenia paranoide. Em uso de 700mg de clozapina, 12 de risperidona, 10 de aloperidol. Você vê que ele não é pouco refratário. Mas que vinha compensada muitos anos. A, inf... a recepção me comunica que o paciente veio consultar porque vinha tendo alguns comportamentos estranhos em casa, estava em surto. Mas assistiu TV durante um bom tempo na recepção, e aí quando ele entrou no meu consultório, ele estava calmo, e aí do nada a coisa virou contra mim. Ele ficou muito agressivo, tinha um delírio relacionado a mim, né, de que eu era uma pessoa muito ruim para ele, que eu tinha sequestrado o filho dele que ele nunca teve. É, inclusive tinha uma questão de time de futebol, porque eu torço para o Botafogo ele torce para o Flamengo. E pelo fato de eu ser botafoguense, além de sofredor, né, mas uma pessoa cheia de esperança na vida isso era muito ruim, e aí ele ficou muito, mais muito agressivo. A primeira ideia foi pedir para ele sentar, para que ele ficasse calmo, e aí eu percebi uma coisa, né? quanto mais eu falava, mais ele ficava agressivo, quanto mais eu pedia para ele se acalmar, mais ele levantava da cadeira e dava socos na minha mesa. É... A minha sorte foi que ele tinha um caderno, que ele tinha escrito todos os delírios dele. Ele jogou esse caderno na, na minha cara. O caderno caiu no meu colo. Eu rapidamente tive a ideia e peguei o caderno na mão e falei assim, é para mim ler? E ele disse sim, leia. E sentou. E, claro, eu li esse caderno como alguém sendo alfabetizado. Né? Cada linha demorava 10 anos. Isso para ganhar tempo, para conseguir acionar o SAMU, etc. E eu fiquei ali folheando o caderno na frente dele. Enquanto eu folheava, ele ficou bem tranquilo. Né? Já que eu estava lendo o caderno dele. Eu li e concordava. né? Tudo que eu li, eu não estava nem lendo, porque eu não conseguia ler. Algumas coisas eu consegui, mas concordando com o que estava escrito com a cabeça, né? Até chegar o SAMU e levar ele. Então, assim, nem sempre um paciente que aparentemente está calmo, ele vai permanecer calmo na sua frente. E o mais interessante, assim, esse paciente ele pode ter um delírio de, é, relacionado a você. Então, ele pode não estar tá agressivo com ninguém e com você ele se tornar agressivo. Isso é incomum, assim, na minha vida, na minha prática. O que eu mais vejo na minha prática é um paciente agressivo com todo mundo e que comigo ele não está. Comigo ele me respeita, ele quer que eu aborde. Foi o que aconteceu nesse paciente do carro, né? Ele estava com uma barra de ferro enfrentando toda a polícia e dizendo que quando a polícia entrasse ele ia espancar todo mundo. Mas quando eu cheguei, ele já me pediu um abraço, ele já pediu para conversar comigo, ele me pediu cigarro, ele me pediu café. E então foi a, eu percebi que eu seria o elo dessa internação. Então nunca subestime que um paciente possa, não possa ficar agressivo com você. Esse paciente em questão do caderno está internado aí já há cinco meses. A gente já está tentando de tudo aí para compensar ele, mas nesse momento ele ele tá de boa comigo já há muito tempo e mas tem uma coisa, né, que eu falei, perguntei para ele assim, você quer ter alta? E ele falou assim para mim, olha, eu até poderia pensar nisso que você está me falando aí, mas eu preciso que meu médico fale comigo. E aí eu falei assim, mas quem é seu médico? E ele disse, doutor Anderson. Aí eu falei, mas eu não sou o doutor Anderson, ele disse, não é o doutor Anderson que eu conheço. É, é um outro doutor Anderson, não é você não. Tipo, você é um uma farsa, né? Alguém se disfarçando pelo doutor Anderson. Então, ele está com delírio de cápiglas em relação a mim, né? Mas, é... pelo menos, é... eu sou um farsante que ele respeita, né? que ele não tem nenhum tipo de violência. Então, pode acontecer isso, o paciente ele não perceber que é você, ou perceber que é outra pessoa, ele te confundir com outra pessoa e se tornar agressivo. Pacientes com psicose usam nicotina por várias razões. Uma delas é que existem estudos que mostram que a nicotina reduz sintomas extrapiramidais e que a nicotina reduz delírios e alucinações também. Cafeína é porque café é bom. Eu mesmo não sou esquizofrênico que bebo muito café, mas deve ser por isso, porque cafeína deve ser bom, não tem nenhuma que eu saiba nenhuma relação assim específica. É, não é recomendado que o médico atenda sozinho, o paciente agitado, principalmente se o profissional estiver longe da saída e o paciente colocado entre ele e a porta. Nesse caso, que eu contei, eu não sabia que ele ia ficar agressivo comigo. É, uma outra coisa, assim, eu tenho um computador, que é esse que eu estou dando aula, que é um computador assim, que tem todas as minhas aulas, é um computador muito importante, ele fica no meu consultório também, quando eu estou atendendo, mas sempre que chega um paciente que eu desconfie que ele está em surto, ou que ele possa ter um risco de ficar agressivo, eu não atendo na minha sala, eu atendo na sala de um colega, né, que alguns conhecem, aí que é o Dr. Rony, e por várias razões, primeiro que eu prefiro apanhar do que perder o computador, e segundo, que se ele quebrar a sala, a sala não é minha, né? Então, Rony que vai arcar com os gastos. Isso é uma coisa muito importante se você dividir o consultório com alguém, né? Que deixa o paciente quebrar a sala do colega, nunca deixe quebrar a sua sala. Rony não sabe disso, acredito que vocês não vão contar para ele, né? Então, são vantagens do aloperidol na emergência, exceto... Ele é seguro em gestante, tem uma ação imediata, seguro em cardiopatas, seguro nas intoxicações e abstinências ou tem pouca sedação. Então vamos lá ver quais são as. as a desvantagem da loperidol é que ele não tem uma ação imediata. Então, se você for dar um Aldo, achar que daqui a 5 minutos o paciente vai estar calmo, não vai estar calmo. Esse é um defeito da aloperidol, Então, ele é muito bom para um paciente agitado que você vai ter uma contenção, né? Que você já conseguiu fazer uma contenção. Ou que você vai aguentar 40 minutos para que tenha efeito, né? É, esse paciente que eu falei da barra de ferro, é, o SAMU só tinha aloperidol, prometazine e diazepam, né? Então ele não tinha, ele, a gente estava desprovido de um tratamento adequado. Que ele é um paciente que eu queria que ele ficasse calmo o mais rápido possível. E não tinha uma medicação aí importante que é o midazolam nessa equipe do SAMU. Então, assim... Se você trabalha no SAMU e você quer apanhar, não leve me para o plantão. Recomendo que você consiga algumas ampolas e carrega no bolso. Ele é seguro em gestante e a gente vai comentar algumas coisas sobre o aloperidol. O aloperidol é uma medicação extremamente importante na psiquiatria não só porque ele é utilizado em coadjuvante hoje em dia para quadros mais refratários, mas no ambiente de pré-hospitalar, de hospitalar e de internação, aloperidol é um remédio fantástico. Está aí a sua ampolinha escrita aqui ó, pela Janssen, inventada em 1947 na Suécia, se eu não me engano. E olha, está lá, ó, IMV, né? Mas a gente vai... Aprender que psiquiatra não gosta de medicação endovenosa ou intravenosa, como queira falar. Então, o aloperidore tem várias vantagens da psiquiatria, e a primeira delas é que é um medicamento que tem várias formulações. Você tem gotas, né, 10 gotas, 1 miligrama, 20 gotas, 2 miligramas. Você tem comprimidos de 1 e 5 miligramas. Muita gente esquece que a aloperidol tem de 1 miligrama. Eu utilizo muito para pacientes que têm uma hipersensibilidade e sintomas estapiramidais, Então, de doses bem baixas de aloperidol. E tem a ampola de 5 miligramas, que é essa ampola aqui de 1 ml que a gente utiliza na emergência, mas que pode ser confundida com o aldol que também tem 1 ml. E tem gente que acha que a aloperidol de ação rápida e aloperidol decanoato é a mesma coisa. Então tem que tomar cuidado aí com o uso do decanoato. O decanoato nem deveria existir no ambiente de emergência, mas incrível que pareça, pelo menos no SAMU aqui da minha cidade, eu sei que tem decanoato, né? não sei quem foi que comprou o decanoato, mas é muito fácil você pegar a ampula errada. O decanoato ele tem uma ação que dura 28 dias, em média, mas que começa a fazer a liberação mesmo da loperidol em torno de 4, 5 dias. Né? E ele entra num pico né, de equilíbrio estérico, ou de talvez de efeito terapêutico, alguma, algumas literaturas falam em torno de 4 meses a 6 meses né, que esse aldol vai. O paciente vai ter esse equilíbrio mesmo. Né? Então, o aloperidol decanoato é utilizado em pacientes que não têm adesão em ambiente ambulatorial. né? E sempre lembrando que talvez não seja em monoterapia. Né? Porque se é um paciente que não vai utilizar nada só o decanoáter, ele está em surto, melhor internar e compensar ele. Então, se você vai iniciar o decanoato porque ele tem problemas com adesão, a nível ambulatorial, você tem, e é a primeira vez que ele está usando remédio, está sem usar nada, é, não vai dar certo só usar o decanoato, não. Então, esse é um polo importante aí na nossa prática da emergência. O Aldol ele tem várias vantagens. Né? Ele é uma medicação que pode ser utilizada em todos os pacientes psiquiátricos. O único paciente que você não usaria aloperidol, basicamente eu vou falar para você, é um paciente com uma decinesia tardia grave, é um paciente que tem histórico de uma síndrome neuroléptica maligna, é, é um paciente que tem sintomas extrapiramidais. Tirando isso, você pode usar Loperidol em qualquer paciente. Criança, idoso, gestante, paciente que tem doenças clínicas, como hepatopatia, uma cardiopatia, uma nefropatia. Né? Então, qualquer paciente descompensado pode usar Loperidol. Ele é seguro também numa condição que é um pouco complicada para a gente, que é tratar um paciente que está em abstinência de alguma substância, ou paciente que está intoxicado por uma substância. Você pode utilizar aloperidol num paciente que bebeu, num paciente que está em abstinência alcoólica, num paciente que está intoxicado por cocaína, um paciente que está intoxicado por heroína, enfim. E tudo porque o grande problema da psiquiatria e da emergência é que, assim... O é, primeiro de tudo é que a gente mata o paciente pelo coração. Então, a ritmia cardíaca é o grande problema da, dos antipsicóticos, né? A, a nível de emergência. Então, por exemplo, saiu aí olanzapina, ziprasidona injetável na emergência. São remédios bons? São. Olanzapina, por exemplo, injetável, tem um ótimo efeito mas você tem que ter a garantia que esse paciente não tem uma cardiopatia, tem que ter a garantia que esse paciente não usou cocaína, por exemplo, porque isso vai ser um problema. Outra questão é que nas intoxicações de abstinência, você tem um grande, principalmente na intoxicação, você tem um grande risco de sedação desse paciente. E o aloperidol, ele por excelência não é uma droga sedativa, é uma droga tranquilizadora. Então, você não vai causar grandes sedações ao paciente. Então, a sedação é um problema que ele não dá. E, além disso, a aloperidol tem em qualquer lugar, é de baixo custo e é fácil de, de aplicar. Então, ele é o padrão ouro né, da emergência psiquiátrica. Não precisa ficar inventando outras coisas. Quem tem aloperidol já tem meio caminho andado, pelo menos a nível de segurança. Então, assim, um paciente do sexo masculino de 28 anos é trazido à emergência por familiares, embriagado, após ter brigado com várias pessoas. Apresenta uma lesão cortocontusa em região frontal de mais ou menos 8 centímetros. Ele apresenta-se agitado e violento. Então, qual conduta para o caso? Aldol 5mg IM, Aldol mais prometazina, Aldol mais clorpromazina de azepan e aldol mais midazolam Pronto, eu vou voltar enunciado aqui rapidinho. Então, no caso, é um paciente embriagado, né? Esse é o grande problema dele. Ele está agitado, a gente tem que fazer alguma coisa, mas ele está embriagado. Bom, qual é a questão aqui? A questão é a seguinte. Esse cara já está utilizando uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, eu devo evitar outra droga depressora do sistema nervoso central. Então, se ele está embriagado, está intoxicado, somente o aloperidol deve ser feito. Então, não tem, a gente não pode utilizar o benzodiazepínico. O benzodiazepine vai ser indicado, aí, como o Pedro perguntou, no alcoolismo, é, se o paciente estiver em abstinência de álcool. Né? Mas, no caso da intoxicação, a gente só deve utilizar aloperidol, contenção, proteção do paciente. Sobre o aloperidol, na emergência, marca alternativa incorreta. O ZV tem risco de aumentar o intervalo QT. Deve sempre se associar à prometazina. Doses reais de 5 a 20 miligramas. Ele tem risco né, de síndrome neuroléptica maligna. E os idosos são mais sensíveis ao alopridol. Então, esse é um outro erro que a gente observa muito na emergência psiquiátrica, as pessoas associarem aloperidol a uma obrigatoriedade do uso da prometazina. Isso não é válido nem só na emergência, mas também a nível ambulatorial, né? que a gente faz muito isso. Vai prescrever aloperidol, risperidona, tem que botar prometazina. Então, esqueçam, esse Fenergan na emergência, se vocês puderem. Se vocês não tiverem o midazolam às suas mãos, não há necessidade de você pensar em utilizar a prometazina, que é conhecida também por, por Fenergan. Né? Então, o Fenergan é uma droga que a gente vai conversar sobre ela. O HF, né que muita gente comenta, faz um HF, aloperidol. Mas prometazina não tem razão de ser na nossa prática. Então, o que, que eu devo saber sobre o aloperidol? Então, a primeira coisa é que ele pode ser associado à prometazina. Quando que eu vou associar à prometazina? É quando eu quiser um pouco mais de sedação. Então, essa sedação sua ela é intencional, mas ela tem que ser é, pensada com muita propriedade, porque será que nessa sedação o paciente não vai bronco-aspirar? Será que esse paciente tem uma lesão orgânica? Será que ele está intoxicado? Então, nem sempre essa sedação é bem-vinda. Então, você usaria prometazina, talvez, talvez, num paciente que deu entrada na emergência, você conhece ele muito bem ele é esquizofrênico, não há uso de substância, não há grande risco de broncoaspiração, você que ele durma um pouco porque você vai encaminhar para a psiquiatria ou porque está tarde da noite ele não dormiu, enfim. Aí você poderia até fazer nesse paciente conhecido o Fenergan, mas, em geral, a gente diz que Fenergan não quer dizer que você deve ser feito e deve ser, na verdade, evitado. Então, prometazina só é bom quando realmente eu quero uma sedação. Tenho paciente na enfermaria, está no terceiro dia de internação, não utilizou substância. A equipe me fala, olha, ele não está dormindo à noite, eu posso fazer um, uma dose de aloperidol à noite junto com a prometazina. Mas a intenção da prometazina é basicamente só essa. Por quê? Porque a sedação nem sempre é bem-vinda. Mas por que, que a sedação não é bem-vinda no paciente psiquiátrico? Primeiro é que eu perco os parâmetros neurológicos, que são importantes para ver se esse paciente não está em desenvolvimento, ou a, a, o surto dele não é causado por uma lesão cerebral. Segundo, porque eu aumento o risco de complicações, quedas, né, queda de maca. A gente vê muito paciente recebe uma medicação sedativa, ninguém contém, o paciente fica lá dormindo, daqui a pouco, pá, bateu a cabeça, fez um hematoma subdural. Eu já vi paciente fazer hematoma subdural na, na, dentro do hospital, porque não foi contido. Então, essas complicações aumentam. E, além disso, o risco de broncoaspiração deve ser levado em conta. A gente não quer sedar o paciente, a gente quer apenas tranquilizar esse paciente. Então, o aloperidol não dá muita sedação, né? Então, ele é um remédio tranquilo em relação a isso. Ele não está relacionado a esse tipo de sedação, que pode ser bem-vindo em algumas situações. Então, quantas ampolas de aloperidol eu utilizo num paciente numa emergência? Então, em geral, quatro ampolas durante um dia. Eu não costumo ultrapassar a dose de 20mg de aloperidol. Mas a aloperidol é uma droga tão segura que ela pode ser usada em 30, 40, até 50 miligramas. Antigamente se fazia muito isso, chamada uma coisa chamada neudoleptização. O paciente chegava no pronto-socorro, no, no hospital, e enquanto ele não desenvolvia sintomas de a dose de aloperidol não estava boa. Isso porque a dose de efeito extrapramidal é maior que a dose antipsicótica, mas a gente deve evitá-los. Bom, se eu fiz um aldol no paciente ele não acalmou, ele não ficou tranquilo, quanto tempo depois eu devo ou posso repetir uma nova ampola de aloperidol? Então, no caso, eu tenho que respeitar um pouco esse pico de ação aí dele, injetável, que ocorre em torno de 40 a 60 minutos. Então, se o paciente você fez o aloperidol 40 minutos depois, 60 minutos depois, ele continua muito agitado, você já pode repetir o aldol. É, uma outra coisa é que se o paciente ele tem uma agitação extrema, não precisa começar com uma ampola de aldol. Você pode dar duas ampolas de cara, né? fazer 10 miligramas, por exemplo, de aloperidol, que é metade da dose máxima. Então, significa que eu posso utilizar então quatro ampolas de aloperidol nas primeiras quatro horas, eu posso dar uma ampola daqui uma hora da outra, daqui uma hora dá outra, daqui uma hora dá outra. Se eu dei quatro ampolas ele não melhorou, vai ficar complicado, ter que manter ele só na contenção ou até pensar numa outra substância. E aí isso vai ter que ser muito avaliado. Se é um paciente esquizofrênico, está muito agitado, está brigando com a contenção não tem uso de substância, eu posso fazer um pliquitil até intramuscular para ver se ele dá uma tranquilizada. Também pode utilizar, é, fazer uso de bens de azepínico, principalmente por via oral de azepam, como azepam pode ajudar a gente nesse manejo. Bom, o que mais que eu preciso saber sobre o aloperidol? Então, de forma geral, nunca fazer IV. Sempre ao fazer IM, isso porque a, o aloperidol IV ele está relacionado aí a um risco de arritmias né, por aumento do intervalo QTC. O aloperidol IM ele não tem esse risco, né, ou esse risco é muito baixo. A gente sabe que o psiquiatra ele não gosta de via intravenosa, então, a maioria dos medicamentos que a gente vai utilizar vão ser por via intramuscular. Mas tem uma pergunta. Qual desses medicamentos é utilizado por via IV na emergência psiquiátrica? Ainda dá tempo de mexer no boletim, né, Pedro? Então, a única medicação que o psiquiatra vai aplicar por excelência e ver vai ser o diazepam. Agora, existe alguma situação que o diazepam vai ser utilizado de forma M Será que existe alguma situação que eu vou utilizar o diazepam e M? Bom, só em ambientes de guerra, né? Em ambiente de guerra, você vai. Você não tem opção. Você vai utilizar o diazepan em. E confesso que eu fiz isso recentemente. Então, vamos voltar naquele paciente, né? Depois, se vocês quiserem, pessoal, eu posso talvez mandar uma parte do vídeo aí, porque eu consegui filmar uma boa parte do atendimento. Desse paciente dentro da casa dele. Bom, é um paciente o seguinte. Ele estava na seguinte situação. Uma barra de ferro na mão. Numa grade de uma casa. Nessa casa um cadeado. Conversando com ele. Vários policiais em volta. E eu convenci, ele de, convenci ele. de tomar uma medicação intramuscular. É... Então, ele estendeu o braço para fora da grade. E aí, eu já tinha preparado algumas medicações. Né? Então, tinha lá o aloperidol, tinha a prometazina e tinha o diazepam. Não tinha midazolam. Então, eu pensei. Ele falou assim para mim: eu só vou deixar você fazer uma injeção. O correto é que eu sei lá, colocasse tudo junto, não sei, mas o, o técnico do, da, da ambulância do SAMU foi muito inteligente, fez três seringas de remédio, e aí a gente tinha pouco tempo para refazer, então eu olhei para as três seringas e falei, qual que eu vou escolher, a aldol, a prometazina ou diazepam? Eu falei, bom, eu não gosto, vai contrário a tudo que eu ensino, né? Mas às vezes a gente precisa quebrar um pouco as nossas regras. Eu falei, vai ser o diazepam mesmo. Eu queria uma, uma tranquilização mais rápida. Então ele estendeu o braço e eu fiz diazepam intramuscular, porque ele não deixou eu pegar um acesso nele e também pelo risco dele fazer uma, sei lá, uma depressão respiratória e eu não conseguir abrir o cadeado. Então, mesmo com o risco de cristalização, que você relatou aí, eu optei por fazer o diazepam. E esse diazepam me salvou, porque com os 20, 30 minutos, ele já estava bem mais tranquilo, e aí ele aceitou que eu fizesse o aloperidol. Né? Então, acabou funcionando, de certa forma, mas em geral, o diazepam só faz em ambiente onde a gente pode ter uma via, pode fazer uma via aérea no paciente, em que a gente possa oxigenar esse paciente, ventilar esse paciente. E sempre o diazepam deve ser feito por via IV. Então, todos os outros remédios, a gente sempre utiliza a via intramuscular. Tudo tem exceção na vida do diazepam. É uma exceção na psiquiatria, o único medicamento que a gente não costuma utilizar por via intramuscular. Então, aloperidol pode em tudo. Então, qual dessas condições você evitaria o uso do aloperidol? Delírio, abstinência alcoólica, gestante, passado de síndrome neuroléptica maligna ou insuficiência renal. Respondendo à pergunta de Pedro, é que se, é, o aloperidol é um antipsicótico, talvez, um dos antipsicóticos mais seguros em relação ao intervalo QTC. Talvez você tenha algumas alternativas, aí, como, por exemplo, aripiprazol, cariprazina, mas são medicações que são feitas por via oral. Então, na emergência... Mesmo o paciente sendo cardiopata, mesmo ele tendo uma elevação do intervalo QTC, ainda assim o aloperidol consegue ser mais seguro do que os atípicos, por exemplo. Claro que se o paciente tem um histórico de sintomas extraperimidais graves ou de síndrome neuroleptica maligna, a gente não deve fazer o aloperidol, deve evitar o aloperidol. Então, delírio, gestante, cardiopatia, nefropatia, intoxicação, abstinência, todas as situações eu vou utilizar loperidol. Então, loperidol só deve ter um cuidado muito grande quando eu tenho efeitos colaterais extrapiramidais. Então, o caso aqui, paciente do sexo masculino, 28 anos, é trazido à emergência pela polícia, tem diagnóstico de esquizofrenia sem adesão, Está agitado e violento, não faz uso de substância. Família relata passado de distonias agudas. Qual conduta você usaria para esse paciente? Diazepam vioral, haloperidol fenergan, clorpromazina, diazepam ou midazolam. Bom, o que está pegando nesse caso aqui é que o paciente ele tem um histórico de efeitos colaterais extrapiramidais. Então, você deve pensar aí no uso de um medicamento que tranquilize ele e até que você consiga decidir melhor o que fazer. Nesse caso. Ah, é a conduta que você não tomaria, né? Para o caso, a gente não te, tentaria evitar o aloperidol nessa situação, mesmo utilizando a prometazina, que é um remédio que reduz muito pouco a incidência desses efeitos extrapiramidais. Então, poderia ser a opção dar um diazepam para ele, até um apliquitil, de repente, ele não usa drogas, não tem cardiopatia, poderia ser feito. O Amplictil tem bem menos, ele é muito mais sedativo do que uma droga que cursa com efeitos entrepilamidais e bloqueio D2. Poderia ser feito um diazepam, em último caso, um ambiente que você não tem outra opção, ou poderia fazer um midazolam, mas o aloperidol talvez você evitaria. Se ele estiver muito agitado, com certeza o midazolam vai ser a medicação de escolha. Por que não se usa, utiliza aloperidol IV? Pelo risco de arritmia, pelo risco de parada respiratória, pelo risco de rebaixamento do nível de consciência, pelo risco de síndrome neuroléptica maligna ou nenhuma das anteriores. Então, teve uma pessoa que me perguntou, ah, o aloperidol IV dá mais síndrome neuroléptica maligna? Não. O aloperidol IV dá mais arritmias. Então, esse é o risco dele quando a gente utiliza IV e não intramuscular, mas não tem nada a ver com síndrome neuroléptica maligna. Então, o aldol a gente usa oral e M, quando IV tem risco de aumentar o intervalo QTC, e a gente pode utilizar aloperidol associada para metazina na dose de 5, a 20 miligramas. Então, o grande problema é aumentar o risco de, de uma arritmia desse paciente. As desvantagens é o risco de causar efeitos extrapiramidais, o risco de síndrome neuroeléptica maligna, e lembrar sempre que o aloperidol em idosos deve ser utilizado em doses bem pequenas, porque esses pacientes são bem sensíveis a esse bloqueio dopaminérgico. Do Outra desvantagem é que ele não causa uma tranquilização tão rápida quanto a gente queria. Então, sobre a aloperidol na emergência, a marca é incorreta. O ZV tem risco de aumentar QTC, deve sempre se associar para a metazina, doses usuais de 5 a 20mg, tem risco de síndrome neuroléptica maligna e doses são mais sensíveis. Então, o grande problema desse aloperidol é a gente ficar querendo associar a prometazina sempre nesse paciente. Então, qual é a vantagem da prometazina? Existe alguma vantagem na prometazina? Causa sedação, não é teratogênico, tem poucas interações, não tem interação com álcool, não causa necrose local. Então a única vantagem da prometazina é causar sedação no paciente. Então a prometazina ela é usada por via oral ou por via intramuscular. Ele pode ser associado a um antipsicótico de alta potência e ele causa uma sedação que é importante em alguns pacientes. A dose varia de 25 a 150 miligramas ao dia. A desvantagem da prometazina é que ele não é indicado nas gestantes. Tem interação farmacológica grande, tem uma interação com álcool, aumentando a sedação. Ele pode causar uma piora de um quadro de delírio. Ele só pode ser utilizado em pacientes conhecidos. E ele deve ser utilizado em M mas mesmo assim ele pode causar uma necrose local. Então prometazina, de forma geral, não é uma boa ideia para a gente na psiquiatria, na emergência psiquiátrica. Um remédio que não pode ser utilizado em gestante, um remédio que tem interação farmacológica, interação com álcool, pode causar sedação no idoso, provocar quedas, a gente deve evitar. Causa delírio também, e ele pode provocar uma necrose local. Já o haloperidol eu posso utilizar para quase todos os pacientes. Prometazina, eu tenho que ter o raciocínio que só serve para alguns. Bom, e a clorpromazina, né? Para a gente finalizar nossa aula. Então, esse é o um ampliquitil mostrando um ampliquitil em gotas aí que tem 4% equivale a 40 miligramas por cada ml. Temos a prometazina de 25 miligramas e de 100. Ela pode ser também utilizada em M, né, na ampola aí que tem 25 miligramas. Ela é uma classe de é, medicamento de antipsicótico de baixa potência antipsicótica. Ele causa mais sedação, a sedação pode ser importante em alguns pacientes. Ele pode ter uma toxicidade, é uma droga muito suja, e a dose varia aí de 300 a 600 miligramas. Para ele ter um efeito antipsicótico, mesmo ele tem que passar de 300 a 400 miligramas. Mas a prometazina tem bastante efeito anticolinérgico, é uma síndrome seca, com xeroftalmia, xerodermia e xerostomia. Ele causa alterações da cognição, causa constipação, retenção urinária e pode piorar ou causar um quadro de delírio. A prometazina também tem uma ação de importante, que é a ação que causa sedação no paciente, mas também vai provocar um ganho de apetite se ele for utilizado a nível ambulatorial. Ele também tem um efeito alfadrenético, que pode causar hipotensão, e isso pode levar a arritmias cardíacas nesse paciente. Além disso, o ampl é, ampliquitil, o clorformazeno, tem interação com muitos remédios. Com álcool nem se fala. Ele pode piorar um quadro de delírio. E ele tem pouco efeito antipsicótico, apenas em doses maiores. E o remédio tem uma toxicidade, né, por esse efeito antistamínico, anticolinérgico, alfadenérgico E existe um risco de hipotensão grave e de risco de arritmia nessa medicação. Então, em geral, a clorpromazina é um processo. De forma geral, a clorpromazina é um medicamento que pode trazer consequências muito piores para a gente nesse processo de, de cuidado do paciente na emergência, porque ele tem várias, coisas, várias desvantagens do que vantagens ele, por exemplo, tem uma interação muito importante com substância, principalmente com o uso de cocaína, tem muita interação, ele vai aumentar a sedação do paciente com álcool, com mais risco de perda de parâmetro neurológico e risco de é, broncoaspiração, ele piora né, um quadro de delírio e ele pode provocar hipotensão severa no paciente. Então, clorpromazina é um medicamento que você deve avaliar com muito cuidado. Talvez, num paciente com muita insônia, né, para dormir mesmo, você pode fazer uma clorpromazina à noite. Então, qual a vantagem da clorpromazina? Pouca sedação, não é teratogênico, tem pouca interação farmacológica, não interage com álcool ou não causa hipotensão. E agora complicou, né? Qual a vantagem da clorpromazina? E ele tem uma vantagem mesmo. A vantagem dele é que ele não é teratogênico. A gente usa muito clorpromazina na gravidez, né? e clorpromazina. Então ele não é medicação teratogênica, mas é pouca vantagem perto de tanto problema. Em resumo, na emergência psiquiátrica, tanto a clorpromazina como a prometazina são poucos seguros e você deve evitar ao máximo o uso de ambos. Ele é péssimo em pacientes que você pode rebaixar demais o nível de consciência, eles têm, em geral, muita interação farmacológica. Ele é péssimo em pacientes que têm delírio, que têm um quadro confusional por aumentar esse delírio. Ambos têm um efeito anticolinérgico, corpomazina mais ainda. Ambos causam sedação, que é ruim para o paciente com delírio. E ele é péssimo em pacientes com intoxicações. No caso do álcool, por exemplo, que é uma das principais intoxicações, por causar rebaixamento do nível de consciência e, no caso de um paciente que usa um psicostimulante como cocaína, pelo risco de causar arritmias cardíacas. Então, sempre que tiver álcool e cocaína envolvida na questão, você deve evitar esses dois medicamentos. Bom, na semana que vem, são 22 e 19 a gente vai falar um pouco sobre... O que existe né, de uso de antipsicóticos atípicos na emergência psiquiátrica? Eu vou abrir para algumas dúvidas, alguns comentários. Semana que vem a gente volta no nosso horário habitual de terça-feira, é, 20 horas, né, com a segunda parte de emergência psiquiátrica. Obrigado a todos que ficaram até o final. Feliz Natal para todo mundo. Semana que vem a gente volta aí com fé em Deus.